0: Porn media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. 2020.
0: 2020.
1: Zamiast standardowego powitania, witamy nowy rok. 2020 rok i zapraszamy Was na odcinek właśnie noworoczny. Może trochę lżejszy, wydawałoby mm-hmm. się, że trochę mniej biznesowy, ale dzisiaj odcinek show biznesowy.
0: Tak, mamy wyjątkowego gościa, znaną dziennikarkę prowadzącą Dzień Dobry TVN, czyli Anię Kalczyńską-Maciejowską.
1: No właśnie, bo my często bywaliśmy w Dzień Dobry TVN jako goście, teraz odwracamy trochę rolę i Ania jest naszym gościem, będziesz z nią rozmawiać. No właśnie o czym?
0: Ach, przede wszystkim o czymś, co kojarzy mi się z Anią od zawsze, czyli o pozytywnej pewności siebie, temat bardzo ważny w kontekście szczęścia w pracy, czyli takie poczucie, że wiem jakie są moje mocne strony, wiem jakie są moje talenty, to przekłada się na to, jaka jestem, jak komunikuję się z innymi, jak ludzie mnie odbierają, jaką energię wysyłam poprzez to, co mówię i robię. Czyli jestem w stanie wywrzeć pozytywny wpływ na innych i zbudować pewien rodzaj takiej własnej charyzmy oparty na czymś bardzo prawdziwym i pozytywnym. Czyli tak jak często rozmawiamy, nie jest to jakieś poczucie zadufania w sobie, pychy, zadzierania nosa. Największa obawa
1: w Polsce przy temacie pewności siebie że ona może wykraczać poza granicę dobrze pojętej pewności siebie i stawać się pychą albo taką źle pojętą dumą.
0: Tak, jestem przekonana zresztą, że jak zapytam Anię o tą pozytywną pewność siebie, to ona na pewno mi powie, że, się, że sama siebie z tym wcale nie kojarzy, bo mimo tego, mhm. że po prostu bije od niej właśnie ta pozytywność i, i też pewien rodzaj odwagi, otwartości, i ciekawości ludzi, to jest osoba, która jest człowiekiem z dużym dystansem do siebie i z dużą pokorą do tego, jak do różnych etapów swojego życia i sukcesów zawodowych doszła.
1: Jest to bardzo ważne, bo nam może się wydawać, jak oglądamy telewizję, że celebryci, że postaci, które pojawiają się na ekranie, to istnieją tylko w tej czasoprzestrzeni, którą my widzimy na ekranie telewizora, czy w naszych telefonach, a tymczasem jak trafia się tam na plan, to widzi się, że to jest absolutnie normalne środowisko pracy, gdzie dziesiątki osób biegają, ustawiają, zmieniają, pomagają, muszą ze sobą współpracować, żebyśmy my na końcu zobaczyli te 5 minut materiału, które pojawia się w telewizji.
0: To prawda przy tym, jak Ania jest znana i lubiana w całej Polsce. Jest to osoba, mówiąc potocznie, bardzo normalna. Zresztą... Nie ma
1: takiego rozdźwięku pomiędzy jej wizerunkiem na ekranie i tym, jaka rzeczywiście jest. W ogóle, w
0: ogóle. Zresztą właśnie moja koleżanka ze studiów. Na pewno będziemy wspominać te czasy, bo będziemy też mówić o tym... Chciałabym zapytać ją o... To czym jest dla niej spełnienie w pracy? To jest taka osoba, która zawsze pracę bardzo ceniła i od tej lingwistyki, na której wspólnie studiowałyśmy, do tego, gdzie jest teraz, za nią druga droga.
1: Super. W takim razie zapraszamy Was na pierwszy odcinek w Nowym Roku i życzymy Wam, żeby ten rok zaczął się dla Was równie dobrze, jak dla nas.
0: Jak najbardziej. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Szczęście w pracy.
0: Cześć Aniu. Witam Cię Halimko. Miło mi Cię widzieć w to jesienne przedpołudnie. Mnie Ciebie również w tym miejskim gwarze. W tym miejskim gwarze. Popatrz, ile ludzi
2: dookoła nas
0: i nikt nie pracuje najwyraźniej. Nikt nie pracuje, każdy rozmawia i my też. Dzisiaj o pozytywnej pewności siebie. To jest hasło, z
2: którym ja Ciebie kojarzę. Ale miło. I od tego chciałabym zacząć. Bardzo chętnie. No nie wiem, czy ja je uosabiam, ale fajnie, że akurat mogę się na ten temat wypowiedzieć, jeśli uważasz, że ja takową posiadam. Zdecydowanie tak.
0: W ogóle to ta pozytywność, pozytywna pewność siebie to jest taki, taki temat związany ze szczęściem w pracy który w Polsce jest często omijany, często jest kojarzony z zadzieraniem nosa, z pychą, a ja uważam, że to jest coś niezwykle ważnego do tego, żeby właśnie osiągać swoje cele, żeby być w pracy szczęśliwym, żeby się cieszyć tym, kim się jest. Jak ty tą swoją pewność siebie, tą pozytywną pewność siebie
2: budowałaś? Oj, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że dostrzegasz ją we mnie, bo szczerze mówiąc dzisiaj może rzeczywiście uważam się za osobę, która korzysta z takiej, jak to ładnie nazywasz, pozytywnej pewności siebie, ale faktem jest, że to jest rzeczywiście trudne pojęcie, bo ja pamiętam, kiedy zaczynałyśmy obie karierę na początku lat, których to było, no pewnie, to wtedy na topie i właściwie w tych wszystkich zarządach, spółek dominowały osobowości, które musiały się wedrzeć siłą po prostu na szczyty i musiały się wykazać szaloną pewnością siebie właśnie, jak Również oczywiście musiały udokumentować jakieś doświadczenie, jak, jakąś wizję. Wtedy to był czas rekinów po prostu. A my pomału, pomału wchodziliśmy na rynek, to pokolenie lat 70 połowy lat 70. i wtedy nic nie było oczywiste. Świat się zmieniał, my co prawda akurat mogłyśmy korzystać z naszej wiedzy i na przykład zdolności językowych. Miałyśmy tak. już jakieś doświadczenie w tym względzie, ale poza tym, no to wszystko było nowe, prawda? Media się dopiero budowały, wszystko się tworzyło, mieliśmy jakieś wyobrażenie tego, jak powinna wyglądać nasza praca, ale nikt nie umiał nam na talerzu podać pewnych receptur i rozwiązań. Szczególnie w moim zawodzie, czyli tym, który ja dzisiaj wykonuje, czyli w dziennikarstwie. To wszystko było bardzo nieoczywiste i naprawdę każdy musiał się jakoś sam zdefiniować, określić, czy też przedstawić jakąś wersję siebie, najlepszą wersję siebie. Więc ja, jak wiesz, oczywiście nie jestem dziennikarką z wykształcenia, bo z wykształcenia jestem lingwistką. Trochę pracowałam w zawodzie jako tłumacz, ale tylko trochę i bardzo szybko ten zawód zostawiłam. Zawsze opowiadam w wywiadach, że wolałam mówić swoim głosem niż tłumaczyć czyjś głos. Tak. Trochę tak było rzeczywiście, ale długo szukałam tej swojej drogi i kiedy wreszcie ją znalazłam, to okazało się, że nikt nie jest w stanie niczego mnie nauczyć i naprawdę jako reporterka, jako wydawca, a w TVN24, gdzie zaczynałam, wszystko było nowe i po prostu nie miałam absolutnie pewności siebie w tamtym czasie. Próbowałam, oczywiście starałam się jak jak, jak tylko mogłam. Na pewno bazowałam na jakimś doświadczeniu moich rodziców, aktorów, których potrzebty włączałam w jakąś pracę każdego dnia, ale oni też nie wiedzieli do końca jak i na czym ma polegać ten zawód i jak jak to wszystko ma wyglądać. Słyszałam mnóstwo uwag od nich, zawsze takich merytorycznych i budujących, ale też musiałam filtrować przez pryzmat tego, co słyszałam od moich zwierzchników, albo od widzów, od osób postronnych. Także to była mozolna praca, która trwała latami. I wcale nie, nie mam poczucia, że jestem po wygranej stronie. Cały czas uważam, że się uczę i cały czas jeszcze muszę się poprawiać, muszę pracować i pilnować warsztatu, dykcji i takich różnych elementów, które na ten zawód się składniają. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o jakiejś pewności siebie, no to może ona wynika być może po części z faktu, że ja już na tym, w tym zawodzie pracuję dobrych kilkanaście lat i to w jednej firmie w ramach której pomału i mozolnie piełam się po różnych szczeblach, więc raczej się rozwijam niż stoję w miejscu. To mi na pewno daje jakieś poczucie siły. Jakaś też tak zwana zwrotna, mhm. mówiąc językiem telewizyjnym, od widzów, czy też od znajomych, od różnych osób, które życzliwie przyglądają się mojej pracy, no i tyle. Ale wiesz, nie, nie przesadzałabym z tym z tą pewnością siebie, wiesz, <laughs> nie wiem, czy to, czy to jest dobre określenie na, 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 na ludzi, którzy się pojawiają na ekranie, bo jak wiesz, podlegamy weryfikacji każdego dnia i naprawdę y, można powiedzieć wszystko, co się chce i każda opinia jest uprawniona, tak więc to jest bardzo trudny do mm, oceny zawód, podobnie jak zawód aktora, wymyka się jakimś takim łatwym mm-hmm. próbom określenia i y, um, uwiarygodnienia. No właśnie, bardzo często mówi się o tym, że najlepsi dziennikarze są nie po dziennikarstwie właśnie. No to prawda, akurat rzeczywiście, bo wiesz coś w tym jest, że dziennikarze, ci tacy, którzy naprawdę mają tą pasję, czy, czy taki, takie zainteresowanie światem, czerpią ze swojego doświadczenia, które mają z innego pola. Tak? Często są to właśnie lingwiści, nie wiem, iberyści, romaniści, albo historycy, politolodzy, no wiadomo. Obie
0: studiowałyśmy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, obie ukończyłyśmy ten wydział, to uczelnię, a ja z kolei znalazłam swoją drogę rozpoczynając drugie studia, czyli psychologia. To okazało się moją absolutną pasją i byłam tam naprawdę bardzo szczęśliwa. Chłonęłam po prostu, każde słowo, każde zajęcia były dla mnie wspaniałe, oprócz pojedynczych, które tam były nudniejsze, ale generalnie no po prostu z rumieńcami na twarzy biegłam na wykłady I swoją pasję. Odnalazłam swoją pasję. Jaka była twoja droga, czyli mm, którędy doszłaś do tego miejsca, w
2: którym jesteś teraz? Y, jaka jest twoja historia? Ja na studiach lingwistycznych wtedy na Jelesie czułam, że też czegoś mi trzeba więcej, mhm. że to będzie za mało. I rozpoczęłam, to były takie wykłady właściwie w szkole takiej popołudniowo-wieczornej, to w czasie nazywało Warsaw Journalist Center. I były tam różne specjalizacje, prasowa, radiowa i telewizyjna, ja wybrałam telewizyjną, to wiesz, to była szkoła, do której nie trzeba było zdawać egzaminów. To było takie liźnięcie trochę zawodu, ale bardzo warsztatowe. I tam po raz pierwszy spotkałam się z pracą z kamerą, z mikrofonem i czułam, że bardzo chcę to robić, że to jest naprawdę fajne. Że to jest twoje. tak ale m, nie podjęłam y, jak gdyby tego zawodu, znaczy, nie, nie, skończyłam tą szkołę i nie poszło nic za tym dalej, ponieważ wymyśliłam wówczas, że po lingwistyce może jednak warto zrobić jeszcze jedne studia i wtedy pojawiła się na horyzoncie taka myśl o kolegium europejskim i to była europeistyka, mhm. studia takie politologiczne które mi dały bardzo dużo. Otworzyły mi głowę, otworzyły mi horyzonty i wtedy ta szkoła, która trwała rok dała mi podwaliny z prawa europejskiego, z historii tego bloku tutaj środkowoeuropejskiego i historii, geografii, znajomości struktur europejskich, instytucji. I wtedy wymyśliłam, że to chyba będzie moja droga. Mhm. I wiesz, po części to się tak rzeczywiście ułożyło, bo po skończeniu kolegium trafiłam na staż do Brukseli, do Komisji Europejskiej. Tam pracowałam w dziale pracy i komunikacji, ale po tym stażu bardzo szybko znalazłam pracę w mediach przyjaciół. Jechałam do Warszawy, tutaj y, zgłosiłam się do tv 24 i mhm. tak rozpoczęła się moja przygoda. I później rzeczywiście przez kilka lat prowadziłam i byłam autorką programów y, europejskich. Trochę korzystaliśmy z funduszy. Zrealizowałam swoje marzenie tak naprawdę z tego kolegium, bo pisałam pracę magisterską o, o polityce informacyjnej w krajach Unii Europejskiej i w krajach akcesyjnych dotyczących rozszerzenia. I właściwie to jak gdyby wdrażałam w życie, bo nasze pierwsze programy, jeszcze przedakcesyjne, przed referendum, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej były informowaniem Polaków, czym jest Unia Europejska, co mhm. potem się stanie, kiedy dołączymy do tego grona europejskiej rodziny jakie mamy deficyty, nad czym musimy pracować, w czym nam Unia pomoże. I to było rewelacyjne, spełniłam właściwie swoje zadanie, które wymyśliłam sobie wraz z moją promotorką Leną Kolarską-Bobińską w Kolegium Europejskim. Czyli to odmieniło Ciebie tak
0: naprawdę, czy to Ci pokazało sens tego kierunku, sens tego
2: co robisz? Jak to było? Słuchaj, no to, to było w ogóle spełnieniem moich marzeń. To znaczy, ja zawsze widziałam siebie albo w dyplomacji, albo, albo właśnie gdzieś przy kamerze. Za kamerą, przed kamerą, ale gdzieś praca z kamerą. I wtedy mi się wydawało, po skończeniu kolegium i po stażu w Brukseli, że absolutnie moim powołaniem jest dyplomacja. Pamiętam taki moment, kiedy było, ukazało się ogłoszenie w prasie. Poszukiwano osoby do koordynacji polityki informacyjnej w Urzędzie Komitetu mm-hmm. Integracji Europejskiej i ja się zgłosiłam na taką rozmowę kwalifikacyjną do Urzędu w Warszawie i byłam przekonana, że ja tę posadę zdobędę, ponieważ mm-hmm. wydawało mi się wówczas, że mam wszystkie potrzebne kwalifikacje, byłam świeżo po stażu w komisji, więc znałam struktury tej instytucji, miałam znajomość perfekcyjną dwóch języków, znajomość struktur, wiedziałam jak robić to wszystko, znałam tą pracę od, z drugiej strony, czyli wiedziałam jak ta polityka powinna być kształtowana, jak ona powinna być realizowana w praktyce. No i się okazało, że niestety nic z tego nie wyszło. Mimo świetnej rozmowy okazało się, że tam wiesz polityka wzięła górę i już inne osoby były na to miejsce. I wtedy byłam tak rozczarowana, pomyślałam, że jak to, ja z takim doświadczeniem i oni potrzebują mnie, właśnie hmm. mnie, osobę pełną zapału, przekonaną do te, tej idei. Czyli ta pozytywna pewność siebie tak. już wtedy była. Wtedy hmm. była, ale wiesz, ona była chyba y, najlepiej, y, moim zdaniem, udokumentowana w historii mojego hmm. życia. To znaczy wówczas naprawdę stracili okazję znalezienia fantastycznie przygotowanej osoby To nie żałują. Z pacją. Pewnie nie, ale ja też nie żałuję tego, że tak się to wszystko potoczyło, no bo dzięki temu znalazłam swoją drogę gdzie indziej. No widzisz,
0: czyli ta pozytywna pewność siebie to nie jest tylko to, że dzięki niej osiąga się wszystko, ale ona pomaga też w tym, że jeżeli odniesie się jakąś porażkę, coś się nie uda, to jest się na czym oprzeć, czyli wiedziałaś co sobą reprezentujesz, mówiąc to z przymrużeniem oka, że to oni stracili i potrafiłaś iść w innym kierunku dalej, z czego teraz
2: się cieszysz. Słuchaj, oczywiście po latach tak, natomiast nie ma co oszukiwać. Prawda jest taka, że w tamtym czasie byłam potwornie rozczarowana i myślę, że to jest udziałem wielu młodych ludzi. Jeżeli uważasz, że w czymś jesteś dobra, To też nie jest tak łatwo znaleźć w życiu, prawda? Ale czasami następuje taki moment. Na przykład Ty na studiach psychologicznych stwierdziłaś, że będziesz dobra w tym, ponieważ to Cię kręci, to jest Twoja pasja, to jest to, co Cię interesuje. Jeżeli jest ten moment, kiedy rzeczywiście zbiegają się te planety i Twoje doświadczenie z chęcią tego, co, co mogłabyś robić w życiu, z wyobrażeniem siebie w miejscu na Ziemi i jeszcze w dodatku jest ta praca na wyciągnięcie ręki i, i tego się nie dostaje albo z jakichś przyczyn pozamerytorycznych, bo jeszcze trzeba to wziąć pod uwagę, że wydaje Ci się, że no naprawdę to wszystko działa. Dostajesz bardzo dobry sygnał, że tak, 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 wszystko się zgadza, no to wtedy taki młody człowiek naprawdę może tracić grunt pod nogami. Ja szczęśliwie trafiłam na fajnych ludzi ym, i wtedy ym, oni jak gdyby po, po, powiedzieli mi, że startuje TVN24. To nie, był, to nie było miejsce mojego pierwszego wyboru, mm-hmm. ale stwierdziłam, ok, spróbujmy. I rzeczywiście y, tak się to zaczęło. Dzisiaj y, ta pozytywna y, pewność siebie zaprowadziła mnie tu, gdzie jestem, ale uwierz mi, wtedy jej kompletnie nie miałam. Mhm. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale trafiłam na pierwszą rozmowę do Tomasza Lisa i kiedy przyniosłam mu stertę tych dokumentów i stertę różnych nagrań, które wykonywałam w Brukseli, myślałam, że to go zachwyci, że oto ma przed sobą dziewczynę, która tutaj o tej Unii Europejskiej coś wie i że, mo- że może to wykorzystać w faktach. On powiedział tak, tak, okej, okay, a wiesz co, na fakty to to jest za mało, zdecydowanie za mało, także gryź ten bruk, może się wgryziesz, a na razie zapraszam do tego. 24 i to była pierwsza taka lekcja y, takiego naprawdę zimnego prysznicu. Mocna lekcja. Tak. Który... I wiesz, ja to pamiętam do dziś i y, w sumie jestem bardzo wdzięczna Tomaszowi Lisowi za tamte słowa, bo naprawdę tak trzeba robić, no, nie ma innego wyjścia, trzeba ten bruk gryźć. Mhm. I będę to też powtarzać moim dzieciom, żeby nie były tak za łatwo rozczarowane. Y, nas nikt nie uczy w życiu, jak sobie radzić z porażkami. Prawda. Ani moi rodzice, ani nikt inny nie był w stanie wtedy mnie podnieść z tych kolan i powiedzieć, że słuchaj, wszystko będzie dobrze. Nie, po prostu sama musisz znaleźć w sobie tą siłę. Każdy to gdzieś prze, przerabia mhm. w swoim życiu. No dobrze, a te, 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 to, że
0: potrafiłaś się podnieść z tych kolan, y, czyli miałaś świadomość tego, co potrafisz, że dasz radę. Jakie są w tobie takie twoje mocne strony, twoje talenty? które Ty lubisz i cenisz?
2: O rany, wiesz co, no ja przede wszystkim jestem bardzo krytyczna wobec siebie. Myślę, że to mi daje taką równowagę, bo w tym świecie łatwo się pogubić. W tym świecie mówię o moim świecie, w którym jestem. Jeżeli dostajesz coś w pewnym momencie jak ja, czyli pracę w takim medium jak Dzień Dobry TVN, i wszyscy zewsząd mówią ci, że po prostu zdobyłaś świętego grala na tym tym rynku, to absolutnie nie można się tym zachwycić, tylko naprawdę trzeba cały czas poszukiwać i i drążyć, żeby żeby pracować nad sobą. Ja myślę, że to robię. Poza tym, moimi mocnymi stronami jest chyba otwartość, chociaż to jest takie słowo, które nic nie mówi dzisiaj, ale ja naprawdę w każdej osobie staram się znaleźć dobre strony. to mi chyba dużo daje w tych rozmowach które mam a mam jest bardzo różnymi osobami i to też ciekawe że wiesz ja mam wydaje mi się takie mm... Nie chcę powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś pejoratywnie, ale mam określone poglądy, mhm. mam je wyniesione czy z domu, czy, czy po prostu tak myślę i widzę i postrzegam świat, ale jednak absolutnie te poglądy nie przesłaniają mi człowieka i nie, przesłania, nie przesłaniają mi ciekawości tego człowieka, mhm. więc ja, mam, ja jestem po prostu nadal ciekawa drugiego człowieka, uważam, że rozmowa jest wszystkim. Może ci przedstawić osobę i odsłonić ją w całej rozciągłości, może zasłonić też tą osobę, która gdzieś tam tkwi głęboko i to cały czas od nas zależy, którą stronę pokażemy, więc to jest bardzo mozolna i bardzo ciekawa praca, więc tak tak chyba tutaj widzę swoje mocne strony, ale... Oprócz tego wydaje mi się, że w ogóle generalnie zadaniem dziennikarza, zadaniem osoby, która przedstawia kogoś innym albo wyciąga jakieś informacje dla kogoś jest właśnie poszukiwanie dobra w tej osobie albo tej prawdy w tej osobie, co nie jest pewnie tożsame, ale ja zawsze zakładam dobro, a potem, potem się okazuje, wiesz... Więc, więc to jest chyba takie moje pozytywne nastawienie do drugiego człowieka. Ja uważam, że to jest dobre, to nie jest naiwne. Mam ciągle nadzieję, że to jest dobre. Czemu to dobro Cię tak interesuje? Dlatego, że wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, tylko taka jest prawda, że dookoła jest bardzo dużo zła. Jest dużo zła w ludziach, które maskują. Jest dużo zła w mechanizmach, które nami rządzą. Jesteśmy generalnie ciekawsi zła różnych złych rzeczy. Częściej się mówi przecież o rozstaniach i o o dramatach w życiu niż o o dobrych, fajnych rzeczach. W moim programie akurat mam wrażenie, że tak równoważymy te dwie dwie rzeczy i dużo przemycamy fajnych historii, pozytywnych, takich inspirujących, ale myślę, że dookoła nas jest naprawdę sporo ludzi, którzy nie wiem z czego to wynika, czy to jest powodowane pewną nudą, czy brakiem emocji, czy ta stagnacja w w życiu codziennym skłania ludzi do poszukiwania jakichś właśnie złych intencji w drugiej osobie, w drugim człowieku. Ale naprawdę wystarczająco dużo złego dzieje się na świecie i wokół nas, żeby żeby nie stawiać na dobro. Czyli masz taką misję, żeby pokazać też
0: to, co jest prawdą w tym obszarze. Ale wiesz, jestem w
2: ogóle optymistką. Dlatego, że kilka lat temu, kiedy zaczynałam, myślę, takie 5-6 lat temu, to mam wrażenie, że dużo mniej mówiło się o tym, jak się traktujemy, jak bolesne może być słowo dla drugiego człowieka. Naprawdę, naprawdę się zmieniamy. I yy, dostrzegam, że wiesz, kiedyś nie było tematu mobbingu w pracy, a zobacz, mm-hmm. ile lat już ten mobbing istnieje w firmach. Tak, Nigdy nie zwracano uwagi na niestosowność zachowań różnych, a, a, a zobacz, ile lat to funkcjonowało. A jednak teraz o tym mówimy i zwracamy na to uwagę. Stajemy się bardziej uważni i bardzo dużo osób które są eksponowane czy to medialnie, czy czy naukowo, zajmuje się tematem hejtu, walczy z tym hejtem, przechodzimy do czynów, więc ja mam wrażenie, że mam coraz mniej pracy. Dookoła szereg osób podjęło te tematy i, i bardzo się z tego cieszę. Czyli tak naprawdę dochodzimy do tego, co
0: dla Ciebie wydaje się tutaj bardzo ważne, czyli do znalezienia takiego sensu też w swojej pracy, do, do pewnego rodzaju spełnienia sensu, celu,
2: Tak, sens i cel to jest w ogóle, uważam, jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj dla funkcjonowania każdego człowieka. I myślę, że to jest w ogóle niedoceniane słowo. My pracujemy, bo wydaje nam się, że musimy pracować, bo musimy zarabiać, traktujemy tę pracę jako zło konieczne, jako taki dopust Boży, a prawda jest inna. My potrzebujemy pracy, żeby się realizować, żeby potwierdzać swoją wartość, żeby mieć sens każdego dnia. To się może wydawać takie... nie do końca prawdziwe, szczególnie jak jest jesień i każdemu z nas, nas jest tak ciężko się rano obudzić. Ja wiem, coś na ten temat wstaję o piątej i naprawdę czasami muszę przypomnieć sobie, dokąd idę i po co. Kim jestem? Kim jestem, jak się nazywam. Robię to w łazience na przykład, wiesz, pół godziny to spędzam, próbując dojść do siebie. Ale ale naprawdę praca porządkuje życie. Praca jest wartością, sama w sobie praca jako wysiłek, czy to intelektualny, czy fizyczny. bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, ona naprawdę nam dużo daje. I sens jest szalenie ważny. Spotykam wokół siebie ludzi, którzy mają z tym sensem kłopot, bo gdzieś go utracili po drodze, albo ta praca po prostu gdzieś ma swoje ograniczenia. I widzę, że to naprawdę może sprawić, że człowiek jest nieszczęśliwy. Moja praca ma, mam wrażenie, dużo sensu, chociaż, wiesz, media się zmieniają. Wchodzi nam internet mocno gdzieś tam zabierając uwagę naszych widzów czy słuchaczy. My też musimy walczyć o tę oglądalność. To często się też odbija na jakości naszej pracy i też na sensie, bo zastanawiamy się, dokąd my zmierzamy, gdzie jest granica, którą przesuwamy często. Więc ta praca się zmienia, sens też jest inny niż kiedyś, ale Ja go cały czas staram się poszukiwać, staram się go znajdować. Każdego ma gdzie indziej. Ja bardzo lubię rozmawiać, ale też lubię wyjeżdżać na zdjęcia. Bardzo się realizuję jako reporterka. Co w tym lubisz? Uwielbiam być zmęczona na zdjęciach. Uwielbiam, pamiętam, nie wiem, jeszcze kilka lat temu byłam na zdjęciach w Paryżu już po zamachach na Charlie Hebdo i na na, na supermarket, w którym zginęło tyle ludzi i pamiętam, że poszukiwaliśmy kiedyś chyba takiego rozmówcy, który był naocznym świadkiem. Poszukiwania tej osoby, która zgodziłaby się wypowiedzieć przed kamerą zajęły nam cały dzień i potem jeszcze kawałek dnia i bardzo trudno i do końca właściwie nie byłyśmy pewne wraz z moją producentką, czy ta osoba stanie nam przed kamerą i zdecyduje się mówić o tak bolesnych dla siebie sprawach i to w dodatku na life'ie tak zwanym, czyli na, na żywo. Tak. Te emocje ta adrenalina jest naprawdę czymś, co mnie na, bardzo napędza, a z drugiej strony naprawdę da, da, daje sens tej pracy, bo kiedy finalnie to się udaje... To mam wrażenie, jakbym przerzuciła tonę węgla, ale to jest poczucie satysfakcji, który, którego nie da się z niczym porównać. Kiedyś e, ostatnio e, czytałam e, wywiad z autorem dokumentu o Michaelu Haczęńsie z INXS. I on no, opowiadał, mm? że t- towarzyszył z kamerą temu liderowi INXS przez e, dobrych kilka lat i wie, że takiej adrenaliny, jak na koncercie dla muzyka rockowego nie da się porównać z niczym i mm-hmm. że. Logiczne i naturalnej jest, że kiedy on schodzi ze sceny, to nie ma takiego dopalacza, nie ma takiego, takiej energii, która jest w stanie wyrównać mu ten, czy też dorównać do takiego poziomu emocji, którego doświadczył na scenie. Tak. Coś w tym jest, że my po prostu szukamy takich emocji, szukamy takiego źródła satysfakcji, takiego poczucia sensu i celu. Jedni to mają na scenie i widzą właśnie rozanielone twarze swoich fanów, inni to mają poprzez poczucie dobrze wykonanej roboty, że udało się kogoś zaprezentować światu, kto widział coś, co, co się wydarzyło, bo ludzie mają poczucie też takiej po, potrzeby wiedzy, informacji. Tak, oczywiście. Więc każdy do, do, doświadcza tego inaczej, ale sens i cel jest kluczowy. Czyli
0: tutaj to nie tylko możemy być szczęśliwi w swojej pracy, ale i praca nam może dać szczęście. Z tego co mówisz. To jest absolutnie energia zwrotna. Absolutnie. Kiedy ty, Aniu, jesteś w swojej pracy szczęśliwa? Jakbyś miała taką podać swoją definicję, definicję bycia szczęśliwym w pracy?
2: Wiesz, co, ja staram się być szczęśliwa niezależnie od tego, co dzieje się wokół. Czyli podchodzę do każdego programu i do każdej rozmowy z nastawieniem, po prostu chcę z tego wycisnąć maksa. Ale oczywiście najbardziej szczęśliwa jestem wtedy, kiedy realizuję coś, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli poznaję jakąś ciekawą osobę, przedstawiam ją szerszej publiczności, kiedy na przykład realizuję jakąś dla mnie ciekawą historię. To się nie zdarza zbyt często, akurat w tej pracy, którą dzisiaj wykonuję, bo kiedyś było inaczej, ale dzisiaj jest tak, że jesteśmy trochę, choć pewnie ludzie nie wiedzą, ale prowadzący w programie Dzień Dobry TVN są częścią zespołu, więc to jest jak gdyby długi mechanizm, na który pracuje się przez cały tydzień, pracują wydawcy, podwydawcy. My jesteśmy na końcu tego całego długiego ogniwa i do nas należy realizacja rozmów w studio, natomiast nad nimi, nad tymi rozmowami, na zaproszeniem gości pracuje cały zespół. Dla mnie taką najbardziej satysfakcjonującą chwilą to jest wtedy, kiedy mogę Zgłosić temat, który mogę sama zrealizować, pojechać z kamerą i i coś opowiedzieć. To wtedy jestem najszczęśliwsza. Ale oczywiście jest wiele takich satysfakcjonujących momentów. To są wyniki, które przychodzą następnego dnia i okazuje się, że dużo osób nas oglądało. To jest jakiś komentarz osoby, która nawet na Instagramie komentuje jedną z, z rozmów, które dzisiaj widziała. To jest dobre słowo kogoś z naszych decydentów, którym się coś podobało albo za co nas chwali. Wiadomo, to jest po prostu jak każdy. Mamy też potrzebę takiej weryfikacji i takiego pozytywnego poklepania po ramieniu. To jest wszystko istotne. Natomiast dla dziennikarza myślę, że najważniejsza jest jednak satysfakcja płynąca z faktu, że udało się przekazać jakąś wiedzę czy, że udało się przedstawić fajną postać, która zaistnieje w świadomości. Mhm. Albo, że udało się przeprowadzić rozmowę, która obdarzyła jakąś prawdę o kimś, o czymś. Często
0: mówisz o tym właśnie celu spełnieniu, jak to jest ważne w kontekście w ogóle życia i bycia szczęśliwym w pracy i w życiu. Co, co mają zrobić Twoim zdaniem ludzie, którzy tego celu nie mają, którzy tego tego sensu nie widzą, a jednak pracują i jest to ich codzienność. Co mogą zrobić, żeby zacząć ten sens widzieć?
2: Wiesz co, to zależy o kim mówimy, bo przecież mamy bardzo dużo różnych zawodów i różnych osób, które w w tych zawodach funkcjonują i też przeżywają różne problemy czy też kryzysy wręcz związane z brakiem takiej misji sensu. Są lekarze którzy załamują się pod wpływem dramatów, że nie potrafili na przykład ocalić życia albo po prostu nie są w stanie leczyć w odpowiedni sposób, bo mają ograniczenia systemowe, finansowe. To jest inny typ problemu. Innym problemem jest aktor, który nie ma roli na przykład, o której marzy albo chodzi na castingi i ciągle coś nie wychodzi. Innym, Innym problemem jest Ktoś, kto tkwi w strukturze, której nie może zmienić i jest trybikiem w maszynie, co też może powodować wiele frustracji, więc żadna z tych sytuacji nie jest równa drugiej i nie można jakoś wyciągać jednego wniosku czy też jakiejś rady. Dla każdego z nich trzeba szukać ratunku osobno, prawda? Ja myślę, że to, co działa na, na jednych, w jednym przypadku jakaś cierpliwość, na przykład w przypadku aktorów, prawda, i praca nad sobą, no nie mm-hmm. wiem, zmiana opła, czy też poszuki, poszukiwanie w innym typie ról na przykład, no to, to, to się nie sprawdzi w przypadku osoby, która nie może zmienić w korporacji zarządu takiej czy innej, wiesz, myśli czy idei, prawda, no to tutaj nie mamy, nie mamy na to wpływu. więc czasami to chyba naprawdę trzeba się Mocno zastanowić, czy naszym ratunkiem dla nas nie będzie odejście nawet z lukratywnej pracy, nie znalezienie czegoś gdzie indziej, czy przebranżowienia się wręcz czasami, czy też poszukanie tej pracy zupełnie w innym miejscu. Ja wychodzę z założenia, że najważniejsza jest satysfakcja z tej pracy. Jestem przekonana, że mogłabym pracować za mniejsze pieniądze, byleby być... szczęśliwą z tego, co robię. Jestem pewna, że to chyba jest dla mnie najważniejsze. Tak samo, jak jestem pewna tego, że nie mogłabym nie pracować. Więc... Nic nie jest dane raz na zawsze. Jeżeli kiedyś nie będę pracować tu, gdzie teraz, to myślę, że będę szukała pracy, w której będę się dobrze odnajdywać, że po prostu muszę mieć poczucie misji. Wiadomo, no, tych kryteriów fajnej pracy jest wiele. prawda? Dla jednych to będzie miłe, eksponowane stanowisko, dobrze, dobrze brzmiący tytuł placówka, nie wiem, wyjazd właśnie tak. gdzieś za granicę, to też może być ekscytujące, bo to może być początkiem nowego życia, więc naprawdę trudno powiedzieć, co dla kogoś jest ważne w życiu, ale jeżeli ktoś ma poczucie stagnacji, jakiegoś takiego stuporu i nie można niemożności przebicia głową muru pewnego, który gdzieś tam się stworzył, zaistniał, no to ja jestem zdania, że trzeba szukać ratunku, naprawdę życie jest tylko jedno i to jest tak jak ze związkiem, trzeba albo walczyć o związek, prawda, no albo, albo, albo zmienić to życie, po prostu wyjechać, szukać. Ja na przykład jestem, tak myślałam o tym ostatnio, że ja bym chyba szukała po prostu y, szczęścia w innym kraju, wiesz? że y, myślę, że świat stoi dzisiaj przed nami otworem. Wiem, że to nie jest takie proste, ale czasami to, że na przykład tu wydaje nam się, że nasze możliwości są ograniczone, może się okazać, że nasze przyszłości, nasze możliwości leżą gdzie indziej, że właśnie z naszą pracowitością, z, naszym, z naszą rzetelnością, odwagą, tak? otwartością możemy się absolutnie odnaleźć w innym miejscu. I kto wie, może właśnie te cechy, które tutaj gdzieś na przykład nie funkcjonują, mogą być docenione docenione gdzie indziej. No
0: właśnie, te, które są tutaj niedoceniane będą zauważone właśnie tam. Tak. Tak. Jesteś takim Aniu idealnym miksem (gry) tego właśnie krytycyzmu też w stosunku do siebie, czyli widzenia rzeczywistości, jaką jest naprawdę, i optymizmu. Coś, co jest godne poza i co jest wspaniałe. Zresztą w całej nauce o szczęściu w pracy mówi się, że to podejście właśnie jest najbardziej skuteczne i działanie tam, gdzie mamy wpływ, to co powiedziałaś w tej chwili, jest tą szansą na to, żeby coś zmienić, ale też to, co mówi, żeby sobie zdawać sprawę, co dla nas jest ważne, bo pewnie bez względu na to, jaki zawód byś wykonywała i gdzie byś pracowała, nadal szukałabyś tego człowieka, bo te relacje, ten człowiek Cię interesuje. Tak, 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 tak. I mogłabyś się realizować w inny sposób, jednak gdzieś tam szukając tego, co w pracy Cię od zawsze kręci, tak, co od zawsze tak, ceniłaś. Tak tak, 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 zdecydowanie. Więc... Yy... Pamiętając o tym, że to spełnienie, że to poszukiwanie celu jest takie bardzo ważne, że świadomość tego, co my tak naprawdę chcemy, tak jak powiedziałaś, jak w ważnym dla nas związku, tak samo nasze podejście do pracy, do tego, co wykonujemy, powinno być bardzo poważne. Słychać, że praca jest dla ciebie ogromną wartością, że ją bardzo cenisz. Na koniec, gdybyś miała powiedzieć takie jedno zdanie, dosłownie jedno zdanie, W którą stronę iść w poszukiwaniu swojego szczęścia w pracy? Co byś powiedziała?
2: W którą stronę iść, żeby poszukiwać szczęścia w pracy? Słuchaj siebie. Słuchaj siebie tego, co ciebie interesuje, co wypełnia twoją głowę, twoje serce, co sprawia, że jesteś szczęśliwy i rób to, co kochasz nie ma innej drogi. Wydaje mi się, że po prostu jeżeli tego nie będzie, to będziemy zawsze nieszczęśliwi. Trzeba, myślę, że tą właśnie pozytywną pewność siebie znajdujemy wtedy, kiedy praca daje nam przestrzeń do rozwoju, do realizacji swojej wizji i i finalnie satysfakcję, ponieważ daje nam szczęście. Jeżeli tego nie ma, trzeba tego szukać gdzie indziej. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Halinka. i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.